0: P.P. klagt die Opposition einer Verschwörung an. Diese hätte die Absicht, Ministerpräsident Mariano Rajoy zu ersetzen. Das meldete die spanische Tageszeitung El País am gestrigen Montag. Javier Arenas, Vizesekretär der Autonomiebehörde in Madrid, schwieg nicht, wie Rajoy die letzte Woche gebeten hatte. Vor der laufenden Kamera beantwortete er jedoch keinesfalls Fragen zum Skandal um den ehemaligen Schatzmeister Luis Bárcenas. Vielmehr bestärkte er die Verschwörungstheorie die bereits seit der sogenannten Gürtelaffäre im Jahr 2009 durch die Reihen der Konservativen geistert. Damals soll ein Unternehmer mithilfe von Scheinfirmen Geld für fiktive Aufträge aus öffentlichen Mitteln erhalten haben. In den letzten Tagen wurde bekannt, dass auch Barsenas schon damals in den Korruptionsskandal verwickelt war und bis zum Dezember letzten Jahres Gelder erhalten hatte. Arenas verkündete, es hätte sich ein Kampf gegen den Präsidenten entfesselt, mit der Absicht, ihn zu ersetzen. Aus welchen Reihen dieser Angriff käme, erklärte er nicht. Danach kam er auf die Attentate vom 11. März zurück, nur um zu bestätigen, dass die verwendete Sprache ihn an die Tage vor den Anschlägen erinnere. Die sozialistische Pessoe beklagte, dass immer wenn sie Erklärungen fordere, Konspirationsvorwürfe geäußert würden. Die konservative PP hat die Öffentlichkeit noch immer nicht über unbezahlte Rechnungen in der handschriftlichen Buchführung des ehemaligen Schatzmeisters unterrichtet. Ebenso wenig wurde über die Konditionen des mutmaßlichen Ausgleichs für Barsenas aufgeklärt, nachdem ihm eine Abfindung über zwei Jahre zugesichert wurde. Eine Praxis, die von Experten als betrügerisch eingeschätzt wird.
1: Kurdistan stand still am 15. Februar. Das meldet die Nachrichtenagentur firatnews.com, pkk na. Geschäfte wurden geschlossen, Schulen boykottiert und der Transport stand still in sämtlichen Provinzen und Distrikten im Norden Kurdistans, also in der Türkei. Es war der vierzehnte Jahrestag der Gefangennahme von Abdullah Öcalan, Gallionsfigur der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die Obrigkeit wollte keine Erlaubnis für Proteste erteilen. Trotzdem gingen Tausende vergangenen Freitag auf die Straße. Viele der Demonstrierenden kamen in Rot als ein Symbol des Widerstands. Es gab Zusammenstöße mit der Polizei, welche vereinzelt Personen attackierte. In Chisre fuhren Einsatzkräfte mit gepanzerten Wägen in eine Gruppe junger Leute, welche die Straße blockiert hatte und Flaggen der KJK KZK, trugen. Mindestens sechzig Menschen wurden auf den Demos und infolge von Hausdurchsuchungen verhaftet. Es gab mehrere Verletzte, nachdem die Polizei Tränengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse eingesetzt hatte, darunter auch Kinder, alte Menschen und Journalisten. In Ankara organisierte die Partei für Frieden und Demokratie, BDP, einen Fackelzug. Dabei wurden auch die Bilder der drei in Paris ermordeten kurdischen Aktivistinnen getragen. In der Pressekonferenz danach sprach der stellvertretende Vorsitzende der BDP Ankara, Ahmed Adai, von einer internationalen Verschwörung gegen den kurdischen Führer, welche er aufs Schärfste verurteilte. Schwarze Banner prägten das Bild, die an Häuserfassaden und Nichtregierungsorganisationen aufgehängt worden waren. 40.000 gingen auch in Straßburg am Jahrestag der Inhaftierung ihres Idols auf die Straße. Dabei wurde verstärkt die Forderung laut nach Aufklärung der Ermordung von Sakine Chanses, Fidan Doan und Leila -le mess die am 9. Januar erschossen in Paris aufgefunden worden waren. Der Slogan »Jean Azadi – Frauen, Leben, Freiheit« wurde gerufen. Derzeit sitzt Öcalan auf der Insel Imrali weiterhin in Haft. Sein Bruder soll ihn demnächst einen zweiten Besuch abstatten dürfen, nachdem der Parteivorsitzende anderthalb Jahre nicht einmal seine Anwälte empfangen durfte.
0: EU-Parlament vor Ausverkauf unserer Daten klagt die Kampagne Digitale Gesellschaft an. Die EU-Abgeordneten im Industrieausschuss ITRE stimmen morgen über die Stellungnahme zur EU-Datenschutzreform ab. Es hat sich gezeigt, dass das EU-Parlament den Interessen der Industrie nachgibt, so die Anklage. Zitat die EU-Abgeordneten sind dabei, unsere Grundrechte auf Privatsphäre und Datenschutz an US-Internetriesen zu verkaufen. Vor allem die konservative EVP-Fraktion möchte nun weitreichende Ausnahmen für alle großen IT-Firmen durchsetzen. Zitat Ende. Dies soll mit einer an die EU-Abgeordneten gerichteten E-Mail- und Telefonkampagne verhindert werden. Es sei eine Zitat, einzigartige Gelegenheit, sich für die Grundrechte aller EU-Bürger einzusetzen und Innovation und Wirtschaft in Europa zu fördern. Weitreichende Ausnahmen für US-Internetriesen, schützen jedoch weder die europäische Wirtschaft noch die Rechte der EU-Bürger. Die Forderungen sind unter anderem Kontrolle über die persönlichen Daten, eine klare und praktisch anwendbare Definition von Datenschutz durch Technik, Privacy by Design, und Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellung, Privacy by Default. Verstöße gegen die Datensicherheit sollen gemeldet und nicht unter den Teppich gekehrt werden. Des Weiteren spricht sich die Kampagne gegen Kategorisierung aus und die Verwässerung des Begriffs der Zustimmung. Der vage Begriff des berechtigten Interesses dürfe auf gar keinen Fall auf Dritte ausgeweitet werden und so Türen öffnen für die unbegrenzte Weitergabe von Daten.
1: Ein Angriff auf die Energiewende nennt der Bund den neuesten Streich von Umweltminister Peter Altmaier und dem Kollegen aus der Wirtschaft Philipp Rösler. Die beiden haben eine sogenannte Strompreisbremse ausgetüftelt, die dazu führt, dass die Förderung in erneuerbarer Energien gekürzt und gedeckelt wird, und das sogar rückwirkend. Um den Strompreis zu senken, sollten lieber fallende Börsenkurse an den Verbraucher weitergegeben werden, so die Meinung der Organisation. Der Vorwurf, den Interessen der alten Energiewirtschaft zu dienen, liegt da auf der Hand. Weniger als sieben Prozent der Solar-, Wind-, Biogas- und Wasserkraftanlagen sind im Besitz der großen Stromkonzerne. Wer die Energiewende vorantreibe, das seien zu über 50% Bürgerinnen und Landwirtinnen, diese erzeugten im Jahr etwa 27.000 Megawatt. Zitat vom Bund, die Energiewende ist im Jahr 2012 überall dort gut vorangekommen, wo die Rahmenbedingungen stimmten und die Menschen vor Ort aktiv werden konnten. Der florierende Bürger-Energiewende zieht den alten Riesen, also die Wurst vom Teller. Deshalb muss jetzt schnell abgewirkt werden, so der Bund. Es soll nun auf eine Energiewende von unten gesetzt werden, wie es beispielsweise die sogenannten Stromrebellen in Schönau vorleben.
0: Fracking verbieten, fordert das Umweltinstitut München. Beim Fracking wird mit giftigen Chemikalien versetztes Wasser in erdgashaltige Gesteinsschichten gepresst. Das Gestein wird durch den Wasserdruck aufgebrochen, sodass das Gas entweicht. In Trinkwasserschutzgebieten soll dies nun von Bundesumweltminister Altmaier verboten werden, in allen anderen Gebieten jedoch grundsätzlich erlaubt sein. Zur Pflicht wird in Zukunft lediglich eine bisher nicht erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung. Beim Fracking könnten Gase und krebserregende, ätzende oder hormonell wirksame Substanzen in den Boden und ins Grundwasser gelangen, warnt das Institut. Außerdem kämen durch den Bohrvorgang Millionen Liter teils hochgradig kontaminierten Wassers an die Oberfläche. Dies würde aber nicht fachgemäß entsorgt, so die Kritik. Zitat, auch das angeblich so saubere Erdgas ist immer eine schmutzige Angelegenheit. Statt den letzten Tropfen fossiler Rohstoffe aus der Erde zu pressen, sollten wir uns daher auf eine energiesparende Lebensweise und wirklich zukunftsfähige Energieformen konzentrieren. So das Umweltinstitut München abschließend.
1: Shell verklagt. Ein Sieg für den Umweltschutz. Nennt es der Bund Umwelt- und Naturschutz? Das Urteil vom 30. Januar 2013 gegen Shell in Nigeria wird die Verantwortung multinationaler Konzerne gegenüber ihren Rohstoffkolonien grundsätzlich reformieren. Vier nigerianische Bauern und Friends of Earth Niederlande hatten Shell vor einem holländischen Gericht wegen der durch den Konzern verursachten Ölverschmutzung in Nigeria verklagt. In dem Gerichtsverfahren geht es um drei von Tausenden von Öldecks in Nigeria. Die Kläger aus dem Niger-Delta haben Shell aufgefordert, die Ölverschmutzung in ihren Dörfern zu beseitigen, sie für den Verlust ihrer Lebensgrundlage zu entschädigen und die Ölpipelines in Zukunft ordnungsgemäß zu warten, um neue Lecks zu verhindern. Die Anklage wurde in einem Fall recht gegeben. Shell wurde aufgefordert, Entschädigungen an einen Kläger aus dem Dorf Ikot-Ada-Udo, der durch die Öldex seine Lebensgrundlage verloren hat, zu zahlen. In den anderen Fällen sah es das Gericht als nicht erwiesen an, dass Shell die öl nicht schon ausreichend beseitigt habe. Grundsätzlich hat das Gericht den Konzern aufgefordert, alles zu tun, um Sabotage an den Ölpipelines zu verhindern. Nimo Basse, Friends of the Earth, Nigeria. Dieser Sieg für die Bauern in Ikot ada Udo, ist ein Präzedenzfall. Multinationale Unternehmen können jetzt leichter für die Verantwortung der Umwelt in Entwicklungsländern verantwortlich gemacht werden. Wir gehen davon aus, dass Menschen jetzt auch Shell auffordern werden, Entschädigungen für die Zerstörung ihrer Lebensgrundlage zu zahlen.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.